0: de Jevons, llamada así por su autor o descubridor, el filósofo y economista William Stanley Jevons, predice lo siguiente. A medida que la mejora y el perfeccionamiento tecnológico devuelva resultados más eficientes de un recurso, lo más probable es que aumente el consumo o el uso de dicho producto. O dicho de otra forma, con la llegada de productos con una mayor eficiencia energética, aumentará el consumo total de energía. Estás escuchando con GDGO. Un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. Comenzar a comer alimentos bajos en calorías desemboca en que ingerimos más cantidad porque esto engorda menos. Esa es una idéntica situación a consumir más electricidad porque las renovables no contaminan. Hoy en Congedegeo hablamos de la paradoja de Yebons con Stefan Nolte. Stefan conoce muy bien el sector de la ingeniería industrial. Es profesional en la gestión de agua por el Colegio de Ingenieros Forestales, ha desempeñado funciones técnicas en el sector y actualmente ejerce en la plantilla de IBM. ¿Cómo se gestó esta paradójica afirmación? En 1865, en su texto The Queer Question, Jebons afirmó que la máquina de vapor de James Watt demostró una menor necesidad de carbón para su empleo. Eso disparó que muchas industrias de la época dieran el salto a mejorar sus procesos usando este modelo de máquina. Y con esta anécdota empezó todo. Lo primero que le he preguntado a Estefan es si es esta la dieta milagro de nuestra generación. Esa dieta que hará que perdamos muchos kilos al principio, terminando después recuperándolos casi con creces.
1: Sí, podría compararse con una dieta milagro en el sentido de, bueno, pues comer menos para intentar adelgazar y luego atiborrarse y acabar engordando. Aunque, igual, el símil alimentario más parecido sería el típico producto light, ¿no? Un producto que a lo mejor tiene, pongámosle, un 20% menos de calorías, pero como te sientes menos culpable, acabas comiendo el doble. Con lo cual, pues bueno, en total tienes teniendo muchas más calorías de las que estabas comiendo antes. De todas formas, también hay que tener en cuenta que la paradoja de Jevons en realidad es un mecanismo eh, económico, no es un mecanismo psicológico. Se produce básicamente porque, al, al ser más eficientes energéticamente o en, en recursos materiales, el coste unitario baja. ¿no? O sea, si en el famoso caso que estudió Jevons era cómo aumentaba la eficiencia del carbón. Al final, cada caballo de potencia que sacaban las máquinas de vapor salía mucho más barato, con lo cual había muchas más actividades económicas que automáticamente pasaban a ser rentables. Se ¿no? eh, pueden dar muchos más ejemplos en este sentido. Por ejemplo, eh, si se mejora el aislamiento de una casa, al principio, cuando realmente no hay manera de mantener la casa caliente, uno lo que hace es abrigarse o a lo mejor tener una estufita en un rincón y arrimarse a la estufa. Mientras que cuando aíslas una casa, pues llega un momento en el que te sale rentable calentar toda la casa.
0: Puede ser entonces que caigamos en el tópico oculto de la pereza. Algo así como, ¿para qué vamos a esforzarnos en mejorar procesos si al final vamos a consumir igual o más?
1: Sí, bueno, por eso mismo se le llama paradoja, ¿no? Porque es como contraintuitivo. Sin embargo, pues a poco que analizas la realidad se ve que, que es algo que sucede realmente, ¿no? También se ha demonizado mucho desde algunos ámbitos de un conservacionismo más estricto, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues en el, por ejemplo, en el aislamiento de viviendas, se consigue un beneficio económico muy evidente, y en este caso además social, ¿no? porque a lo mejor esté aumentando el consumo energético total, has conseguido, a un coste energético relativamente bajo, sacar de la pobreza energética a un montón de familias. Con lo cual, bueno, pues hay que tener en cuenta que estos efectos sí pueden llegar a ser contraproducentes en el sentido de acabar gastando más energía o más recursos naturales, pero sin embargo pueden tener un valor social muy grande, que es una de las patas que tiene la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad siempre tiene que tener un equilibrio económico, un equilibrio social y un equilibrio ambiental. Si vamos a ser ecológicos a base de meternos en una cueva, pues ese no es el sentido de la sostenibilidad. Para alcanzar la sostenibilidad realmente lo que tenemos que hacer es alcanzar los mínimos económicos y sociales que nos hemos marcado como indispensables para mantener una sociedad avanzada, pero a la vez no sobrepasar los límites del planeta. Y eso es una franja muy estrecha en la cual resulta bastante complicado encontrar el equilibrio, pero bueno, ese es precisamente el gran reto que tenemos delante.
0: Esta paradoja pone en alza los retos a los que nos enfrentamos esta generación de sociedad. Unos retos para nada desconocidos como lo es el consumo justo sin poner en riesgo la infinidad de mejoras de las que disfrutamos.
1: Obviamente, en nuestro tiempo, en los países occidentales, el reto viene a ser, en general, el contrario. ¿no? Lo que queremos es, ante todo, bajar el consumo energético, bajar el consumo de recursos naturales y el nivel de desarrollo económico que tenemos ya es más que aceptable. Sin embargo, pues, bueno, todo el sistema económico que tenemos está montado sobre la base de crecimiento, con lo cual pues las apuestas que se están haciendo actualmente son por el crecimiento verde, que buscan lo que se le llama el desacople absoluto. ¿no? o sea, Con la paradoja de Jevons se produce lo que se llama un desacople relativo, que es que eh, la economía crece más rápido de lo que crece el consumo de recursos, pero el consumo de recursos sigue creciendo. Y lo que se busca en estos momentos es, digamos, o un desacoplaje absoluto o por lo menos que reduzca el consumo de energía y de recursos naturales sin producir un descenso en el nivel económico que sea dramático. Claro, si lo que buscamos es un desacople absoluto, pero debido a la paradoja de Jevons se puede observar que en muchos sectores se acaba produciendo un incremento en el consumo de recursos, pues claro, hay mucha gente que cuestiona la viabilidad de este crecimiento verde y que indica que, bueno, pues que a lo mejor... Las políticas que deberíamos seguir son políticas de decrecimiento, de reducir nuestro nivel económico, por lo menos en los países más avanzados y en las clases medias y altas, para que se pueda producir ese descenso del consumo total de recursos. Y eso es un poco lo que publicó la Oficina Europea de Medio Ambiente, que es un lobby de organizaciones ecologistas en la Comisión Europea, con un informe que se llama Decoupling the Bank, o sea, desmontando el desacople.
0: Conocer el mensaje de esta paradoja no es sencillo. No es sencillo porque el consumo de energía condiciona todos nuestros movimientos.
1: Sin embargo, hay que tener en cuenta que la paradoja de Jevons no es una maldición, no es una regla universal, es un fenómeno que se produce en determinadas circunstancias, que sí que suelen ser las predominantes en nuestro sistema económico, pero que no siempre se producen y que además podemos influir sobre ellas si conocemos cómo funciona esta paradoja de Jevons. El efecto rebote que explica la paradoja de Jevons básicamente se produce porque al aumentar la eficiencia acaban bajando los costes del producto final. Y además, además de bajar los costes, la demanda es lo que se dice una demanda elástica, que quiere decir que, por ejemplo, si el precio baja a la mitad, se consume más del doble. Eso se produce solamente pues, en cierta categoría de productos, hay otros que no. Por ejemplo, a la hora de comer, si el precio de la comida baja menos de la mitad, no comemos el doble. Y bueno, pues con el ejemplo que pusimos antes del de aislamiento de las viviendas, pues sí, al principio de todo, cuando se empieza a aislar un poco la vivienda, a lo mejor sí que acaba aumentando el consumo, pero llega un momento en el que si toda la casa está a más o menos la misma temperatura, a nadie le va a dar por subir, en vez de a 23 grados de temperatura, subirlo a lo mejor a 30 y pico. También lo que puede suceder es que, aunque exista esa tendencia a aumentar la demanda de ese tipo de productos, también lo que puede suceder es que, digamos que la oferta del recurso natural no pueda crecer tampoco. ¿no? O sea, en el siglo XIX sí que, de repente, al haber mucha más demanda, se produjo una mayor minería del carbón, pero si nos encontramos ante un escenario de recursos decrecientes, por ejemplo, por sobrepasar el pico de petróleo, ¿no? que es una de las cuestiones también que está mucho a debate, en el mundo de la sostenibilidad pues si se está reduciendo la posibilidad de extraer eh, petróleo la posibilidad física de extraer petróleo por más eficientes que seamos no se va a poder aumentar la extracción con lo cual pues bueno se va a producir ese descenso energético ¿no? ese descenso en el consumo energético pero gracias a la eficiencia el impacto social sería menor
0: Al final de esta conversación nos lleva a estudiar nuestro papel en esta paradoja.
1: Y esto nos da lo que serían realmente las tres patas sobre las que se podría actuar para, para prevenir esa paradoja de Jebons y poder alcanzar el desacople absoluto. Básicamente, para que se dé la paradoja de Jebons hace falta que haya una elasticidad por el lado de la oferta de recursos naturales, lo cual es algo que se puede limitar. Hace falta que se produzca realmente un descenso en el precio final del producto, lo cual también se puede actuar sobre ello, bien porque la tecnología más eficiente igual sea más cara, pero se imponga por la vía legal, bien con impuestos, etc. Y luego también hace falta que la demanda sea elástica, que tengamos esa tendencia a consumir más. Y esa tendencia a consumir más sí que vuelve a ser puramente psicológica, sí que puede ser algo sobre lo que a nivel personal podemos actuar. Si tenemos un coche que consume la mitad por kilómetro, podemos seguir recorriendo la misma distancia que recorríamos antes, aunque nuestro bolsillo nos permita recorrer el doble. La recomendación bloguera en geo.
0: Hay varios textos en la red de los que podemos aprender sobre esta curiosa paradoja, pero la mayoría vienen a decir un poco lo mismo, el origen de este efecto y lo irónico que es. Para paliar esta reiteración de información, hoy la Recomendación Bloguera nos trae un cuento. Un cuento que acerca la historia de la fabricación de la cerveza alemana tradicional. Guillermo IV de Baviera promulgó en abril de 1516 la llamada Ley Alemana de la Pureza. Esta exigía que solo se emplearan tres ingredientes para la elaboración de esta bebida agua, cebada y lúpulo. Su objetivo era triple, garantizar la calidad del producto local, lo que se traduce en importantes ganancias económicas, el aumento de impuestos ingresados por el comercio de cebada y evitar el empleo del trigo para esta receta alterando los precios del producto final de los hornos de pan. La historia completa está, tras el título, El ahorro, el consumo responsable y otras músicas celestiales, un texto que en 2013 ofreció el blog crashoil.blogspot.com. Otras recomendaciones que llegan siempre tras la bloguera son las enfocadas al empleo en el sector del medio ambiente. La web trabajamediambiente.com actualiza cada día el catálogo de ofertas, todas ellas orientadas a perfiles de ciencias ambientales, ingeniería, biología y otras ciencias hermanas para el desarrollo de nuestra profesión en el ámbito que más nos gusta. Yo soy Ana y esto ha sido con GDG. Para seguir conversando, utilizad la etiqueta congdgeo en redes. También podéis visitar el blog congdgeo.wordpress.com y ubicarme con el resto de contactos que encontraréis en la web podcastidae.com barra congdgeo. Muchas gracias por seguir al otro lado del audio y hasta pronto.